0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。最近在妈妈你听的节目下方看到一位家长的留言，说他一直都在认真的收听这档节目，而且也非常喜欢节目所传递的那份教育理念和方法，可就是在现实生活中很难用出来，特别是到关键的时候，就还是会退回原来的老样子。这究竟是为什么呢？我想这位妈妈问了一个非常有代表性的问题，应该有很多的家长都有类似的困扰。这其实并不是一个很难回答的问题。简单的来说呢，是因为我们人呢、啊、都会受到习惯的影响，也就是说，我们做事情是有惯性的。比方说，我们每天以前都是不知不觉的会批评、指责、否定孩子二十次，现在呢，我们终于通过收听这档节目，意识到自己之前的做法是错误的，而且是无效的。于是我们想改正，但这个时候呢，我们不要期望着能够一下子把这二十件错误的做法全部改掉。变成了每天都能够鼓励、肯定、表扬孩子二十次，这是很难的，能够做到的人几乎没有，因为我们会受到以前习惯的影响，必须是一点一滴的改变。比如说，我们以前每天做错二十次，那我们现在呢，每天做错十九次，有一次没有再像以前那样做错，而是变成了对孩子的一份肯定和鼓励，这样就已经很好了。然后再从十九次减少为十八次。这样每天就给孩子有两次的鼓励和肯定，用这样的方式一点一滴的进步，这才是最符合我们大众的这种成长节奏。像苏东坡也曾经说过：“古之成大事者，不唯有超世之才，亦必有坚韧不拔之志。”对于我们大部分人来说，很难都有那个超世之才，像天才一样是很难的。但是即便是天才，他也是需要有坚韧不拔之志。也就是说，我们需要有一种持续的学习的状态。要知道，我们每天学习，每一次的学习都是让自己脱离了原来的旧有的那种思维模式。这一刻呢，我们是跟这些更棒的、更加科学有效的教育理念在一起的。于是呢，我们就从旧有的状态里面脱离了一会儿，然后让我们每天在这种新的教育理念的状态里面多待一些时间，那我们就会慢慢的进步。只不过呢，我们仅仅靠去听一档节目就想起到这样的效果，它还是很难的，因为收听节目嘛。它本身还是一个被动的行为，而且我知道有很多的家长在收听这些节目的时候呢，同时还在忙点别的事情，可能在做饭，也可能是在散步，或者是在开车上下班的路上。这也就意味着我们在听节目的时候呢，注意力是分散的，没有做到高度的专注，所以它的效果也会打折扣。说白了呀，面对这个问题啊，我们家长必须得反思，对于孩子的教育，我们可能会一掷千金。甚至给孩子花上万，让他在暑假里面去参加一个出国的游学营，但那是用金钱去搞定一切的思维。上一期节目我们讲了，所谓的富养可不仅仅是舍得在孩子身上花钱，因为在这个过程中呢，我们用金钱来代替了对孩子的教育，而且也代替了我们作为父母本身应有的努力和进步，而这一部分呢，恰恰是代替不了的。所以，他算得上是某种意义上的偷懒，也算是一种不负责任的行为。我们必须得让身为父母的自己有所成长，这也是对待孩子成长我们负责任的一种方式。退一步说，即便不是为了孩子，我们自己的人生还不是一样也需要去成长和进步？那我们不妨就问一问自己：我们愿意为自己的成长去付出多少的时间和金钱呢？而不仅仅是把钱花在孩子身上，希望外界的力量来帮助我们搞定孩子的教育。那到目前为止呢，我们已经探索出了一种相对有效的途径，也是一种更加主动的、更积极的学习方式，就是让大家一起去读书。而且呢，我们是组建了读书会，有读书小组，大家一起精读一本书，每天呢都有十五到二十分钟的时间去读书，然后呢每周写一篇读书的心得和感受。也可以写一写在现实生活中使用的案例，或者是说一下自己的困惑，让大家讨论。然后一周参加一次线下的面对面的聚会，都是爸爸妈妈坐在一块讨论一下在自己孩子身上遇到了哪些教育方面的问题，然后用这样的方式去共同的进步。但是即便如此啊，我也要说一下，可不是参加了读书会，我们一定就会有进步的。读书会的价值就在于把一群爱学习的人聚集起来，营造了一个更加积极的氛围。然后在这个环境的影响之下，每一个人都不容易掉队，也不好意思偷懒和懈怠，久而久之就会养成一种主动学习、主动成长的习惯。慢慢的由量变积累到一定程度，会发生质变。终于有一天，我们不光是在读书的那二十分钟的时候，能够处于一种摆脱了旧有的模式和习惯的状态，而是可以把这种状态外延到生活中的点点滴滴、某一时刻、某一件事情上。于是那个时候，我们就可以用正确的教育理念去对待自己的孩子。终于，我们可以学有所用了。所以说，如果我们觉得自己一直在学习，但怎么就是用不出来呢？没有别的原因，只有一个，那就是我们的功夫还下的不够多，还不够到位。我们只能是更加努力的学习，才可以让自己有所收获。我们要认识到。收获是某一个节点出现的，我们大家也都很喜欢收获。可是收获的出现之前，必须有一个点点滴滴积累的过程，而这个过程才是我们更应该关注的地方。读书会呢，则就是帮助大家把这个过程变得更加的精进和努力，好让收获更早一天出现，也更多的出现。昨天晚上，我就刚刚参加了我一个读书小组的线下面对面聚会，他们选择了在一个大学的操场上聚会。大家围坐成一圈然后很轻松的聊一聊这个暑假有什么样的收获和感悟，在教育孩子这方面有什么样的困惑，然后我会给每一个人一些建议，并对下一步的读书做一个方向上的引领。看着每一个家长脸上的笑容，还有他们对学习成长的渴望，我真的觉得我这份工作是有价值和有意义的。而且我可以非常肯定的告诉大家，如果我们这样成长下去的话，受益者绝对不仅仅是我们的家庭教育和我们的孩子。更大的受益者是我们自己，因为每个人的一生中都有一个永恒的主题，那就是成长。甭管是我们年轻人，还是有一天退休了，还是有一天七老八十，我们都离不开成长这个主题。孟子就曾经说过：“学问之道无他，求其放心而已矣。”这里说的放心，不是我们现代汉语里面的放心，它指的是我们的心像放牛、放羊、放风筝一样放出去了，我们要把这颗心找回来。只有这样，我们内心才会收获安宁。所以说，如果我们进步了的话，不光看孩子的眼神会变得温柔，对孩子有更多一份接纳，我们对孩子的那份爱呢，也会表达的更加的自然，更加的流淌。我们内心也会收获更多的安宁，并且有更大的幸福感出现。终有一天，我们会明白，我们这么努力的学习，最大的受益者正是我们自己。那其实我也知道，一直以来在妈妈你听的节目下方都有很多的家长留言，问我们的读书会应该怎么样去加入，怎么样才可以能够进入读书会学习。在这里呢，首先要感谢大家的这份信任和厚爱，然后也要向大家表示一份歉意，因为我一直都没有给大家做一个明确的回复，原因是这种读书小组会受到地域的限制，很难给每一个读书小组都有这种面对面聚会交流的机会。我也是在跟我的团队不断的去探讨，有什么样的方式能够给大家带来更有效的支持。现在呢，我们终于做决定，不再把这个事情向后推延了，而是要在做的过程中去不断的完善和调整。所以在这里，我要告诉大家，我跟我的团队终于决定要组建全国性质的读书群了。在周三的节目里面，也就是下期节目，我们将会公布加入全国读书会的方法和具体的学习规则。虽然我们还是不能保证给每一个读书小组都有这种面对面交流的机会，但是我们会利用网络的优势来弥补这个遗憾，带着大家去读书，而且是精读一本书，然后通过读书的过程，让我们进入一种学习的状态、成长的状态。不光为了孩子，不光为了家庭，更加为了我们自己的人生都发生焕然一新的改变。我们愿意陪着大家一起去收获未来人生路上的更多幸福。今天的节目就到这里。这是妈妈，你听，陪您走过的第135天。